1: Con Javier Pérez Campos, como cada viernes. Buenos días, Javier. Hola,
0: muy buenos días, Jesús. Hola, Javier. Hola, Javier. Hola Norma, ¿qué tal? Buenos días. <ríe> muy bien. Ahora sonríe, sí, pero hoy volvemos a los, a los fantasmas, volvemos a los temas sí, un
1: poco y, inquietantes. Sí, y muy Esperemos inquietantes. que la conexión nos respete. Sí, y a los sótanos. Vamos a ver <risa> si hoy falla ya. <risa> Apaga y vámonos. Bueno, hoy
0: es uno de estos de estos sitios, Jesús, ¿verdad? Tú recordarás no, que nos lo han pedido mucho los oyentes que habláramos de este de
1: este lugar. Y como eh, Javier se entrega a lo que cortijo ustedes
0: piden, jurado, ¿no? pues
1: vamos a situarnos en Málaga, uh -huh. en las afueras de Málaga, en la zona de Campanillas, que donde se levanta un enorme cortijo uh -huh. de estilo neogótico y que parece una de esas haciendas de la campiña inglesa, mírenlo si quieren por internet para que se hagan una idea y adelante porque ahí nos va a adentrar hoy Javier.
0: Es uno de esos sitios, efectivamente, parece la típica casa embrujada eh, inglesa ¿no? que hemos leído en relatos de terror gótico de Henry James, por ejemplo, Otra Vuelta de Tuerca, eh, y precisamente por eso, creo yo, tiene también una gran importancia en el mundo de las leyendas, de las historias y también de los fenómenos extraños que allí han sucedido. Vamos a escuchar para empezar un corte, si queréis, para entrar en ambiente, un sonido que grabó un curioso que entró en este cortijo una noche y que capta a través de su grabadora un sonido que veréis parece tener que ver con la historia macabra del lugar.
1: A ver, explícanos, contextualízanos, porque nos ha dejado...
0: Bueno, pues eh, parecen latigazos, nosotros sí. pudimos analizarlo y estudiarlo, parecen latigazos sumado a un grito de mujer como si estuvieran golpeando o torturando a alguien y curiosamente la historia y la leyenda de este lugar tiene que ver con todo esto. Yo he estado allí, he estado en este cortijo que es impresionante, está en muy malas condiciones, de hecho ha habido varios accidentes que ahora contaré eh, y, y tiene su peligro, ¿no? entraña su riesgo y desde luego no animamos ni muchísimo menos a nadie a que se además es una propiedad privada eh, pero hablamos de 2.500 metros cuadrados construidos en torno a un patio central eh, tiene una capilla un enorme mirador cuentan que hay 365 ventanas, una para cada día del año, que se construyen en 1830 y 1840 por la familia Hered Heredia, que son los primeros compradores de este cortijo, los que lo levantan, una familia caudalada de la época en Málaga. Después pasa a manos de la familia Láridos, también sí. muy conocida en la, uh -huh. en la ciudad, uh -huh. y va cambiando de manos hasta que en 1975 llega la familia Vega Jurado, que es por quien es conocido hoy como el Cortijo Jurado. Uh -huh. Sí. Um, pero claro, hablamos de la estructura del edificio, en esa estructura que está a la vista hay también un lugar escondido al que Jesús hacía referencia y que son esos sótanos, las galerías subterráneas que aparentemente eh, recorren el edificio por la estructura, cuentan que podría comunicar con otro cortijo que era el cortijo de Colmenares que serían unos pasadizos kilométricos eh, que darían a lo que hoy es el actual eh, Club de Golf Guadalhorce y esos conductos actualmente están cerrados, pero existen. Se han cegado, se han colocado unos muros de hormigón para tapar esos eh, recovecos que nadie sabe muy bien a dónde llevan, pero que muy pronto empezaron a dar lugar a todo tipo de hipótesis. Hablamos también, por cierto, de un sitio que fue utilizado durante la guerra civil como calabozo. Ajá. Hablamos de un sitio donde se fusiló a personas en la fachada. Hablamos de un lugar que se utilizó como hospital durante un tiempo... Y ya a principios del siglo XX se empieza a contar y empieza a correr por la ciudad de Málaga la historia de que hay varias mujeres jóvenes que han desaparecido y que habrían sido secuestradas por diferentes miembros de la familia que vivía en el cortijo jurado, que las habían llevado hasta los sótanos y que allí las habrían torturado, les habían extraído la sangre, las habían sometido a todo tipo de eh, rituales extraños que ellos habrían traído de gente a la que conocían en Francia y en Inglaterra. Eh, recordaréis, por ejemplo, que la semana pasada, eh, bueno, hace dos semanas hablábamos del, eh, del exorcismo del Albaicín ¿no? sí. y de cómo desde París la testigo y la víctima había traído una serie de ritos, bueno, siempre se había contado no que en Francia había una serie de ritos que alguien había exportado, o en este caso importado, a Málaga y estaban llevándose a cabo ese tipo de ritos en los sótanos del cortijo jurado donde, por cierto, había todo tipo de máquinas de tortura. Para que entendamos todo esto, eh, Norma, Jesús, tenemos que entender también la época principios del siglo XX es una época que en españa se da el fenómeno macabro de los sacamantecas sí. personas que acudían a robar niños especialmente a los que les sacaban la sangre la grasa que da lugar al mito del hombre del saco en almería tenemos por ejemplo uno de ellos de quien un día podemos hablar y en málaga en 1913 por ejemplo se produce un crimen que conmociona a la, la población, es el crimen de Manolito Sánchez, un niño cuyo cadáver aparece entre unos cañaverales cerca de una ferrería. Eh, después de varios días de su madre buscando al pequeño, cuando lo encuentran está completamente exsangüe, le han quitado cada mililitro de sangre de su cuerpo a través de una incisión que le han hecho en la oreja y precisamente terminan descubriendo a los malhechores que han llevado a cabo este asesinato unos días más tarde, terminan confesando que habían vendido esa sangre a alguien muy poderoso de la época, se mmm, habla de un torero que muere unos meses después del crimen del niño por una tuberculosis. Se creía que la tuberculosis podía curarse bebiendo eh, esta sangre, especialmente de niños. Y claro, hablamos de ese ambiente, ¿no?, de la creencia de que los poderosos enviaban a los sacamantecas a matar, a secuestrar niños jóvenes para los que extraer sangre para llevar a cabo este tipo de, 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 de actos tan macabros, ¿no? Ahí es cuando empieza a surgir esa leyenda de que en el cortijo jurado uh -huh. se están robando a niñas, niñas que tienen que ver con familias eh, humildes, a quien nadie reclama, a quien nadie echa de menos. Y claro, todo esto va creciendo cuando en 1942 un joven llamado Manuel Martín se cuela en el cortijo y llega a ver con sus propios ojos el interior del sótano con esos instrumentos de tortura y dice él una serie de huesos desperdigados por el suelo. Con esta historia, evidentemente, tenemos que eh, tener una casa, una casa encantada, ¿no? Un caserón con ese aspecto sí. fantasmal levantado sobre una loma. Eh, con esos crímenes y ese pasado sangriento. y finalmente con una historia de apariciones. Vamos a escuchar, si queréis, a Jonathan Blanca, un testigo que en su día eh, habló para Milenio 3, contando cómo fue su experiencia durante una expedición en el interior del Cortijo. en la que él llega a escuchar y a ver cosas que no parecen tener una explicación lógica. Escuchamos un portazo como seco, como para que asustarnos que nos fuéramos de esa casa, y a partir de ese portazo ya que salimos, grabé hacia, o sea, según se sale de la casa, hacia la zona de la izquierda, que hay una, una de las ventanas, una de las fachadas. Entonces, al grabar hacia esa ventana, se ve como una sombra, una silueta de, de una persona ...que va desde un extremo hacia el otro extremo de la ventana de, de esa habitación... ...y en esa habitación pues nos pareció extraño porque no había nadie.
1: El cortijo, jurado, pero una, una cosa, este testimonio que es más reciente, Javier... ...este primer o esta persona que llega a entrar en el año 1942 nos dice Manuel Martín... ...que dices que ve los instrumentos de estructura... Uh -huh. ...deja constancia de algo...
0: Bueno, él cuenta que ha visto todo ello pero al ser un chaval de corta edad, nadie le da importancia creen que se trata directamente de una especulación ¿no? que el joven ha hecho y no, dec... bueno, y, y de todas formas incluso se decía en la época que nadie investigaba a estas familias porque eran familias poderosas que tenían influencia sobre las autoridades y que habían conseguido así escapar digamos, del influjo o de una investigación oficial eh, sobre estas jóvenes de que por otro lado, al ser jóvenes humildes, decían, sí, nadie había nadie podido reclamarlas sí. o no se había podido pero, investigar.
1: Eh, en esos años ya estaba abandonado el cortijo. Dices que en la guerra se utilizó como centro de, de enfermería, ¿no? Eh, pero sí, digamos ya estaba el... abandonado el cortijo
0: el edificio va teniendo sus, eh, sus fluctuaciones, porque van pasando por ahí diferentes familias, hay épocas en las que queda abandonado, otras en las que vuelven, eh, pues como decía la, la familia Larios, por ejemplo, posteriormente, los Vega Jurado, hay momentos de la historia en los que va quedando abandonado, otros en los que vuelve a pasar de manos, y finalmente cuando ya cierra definitivamente sus puertas, cuando ya queda en ese estado de abandono y va muriendo y va pudriéndose y va convirtiéndose en lo que hoy vemos, sobre todo a partir de los años 80, que es cuando muchos investigadores de lo paranormal se cuelan o se adentran entre sí. sus muros para investigar, eh, encuentran esos sótanos eh, con esos corredores y esos pasadizos que aparentemente podrían servir para haber enterrado a estas jóvenes que nunca volvieron a aparecer y muchos van grabando, van captando estas voces, van llegando a ver figuras y una de las más habituales es la de una mujer con un vestido blanco de aspecto vaporoso que camina y que es vista al otro lado de las ventanas por los testigos y que incluso en ocasiones llega a interactuar casi antes de desvanecerse delante de ellos. Vamos a escuchar a Pilar Ramírez, sí. que es otra mujer que pudo entrar al edificio y se topó con lo inesperado.
1: Pues desde siempre que hemos ido siempre hemos escuchado voces y hemos escuchado gritos. Siempre, siempre que hemos vaya siempre he ido me ha pasado algo en una ocasión oí de niños cantando he llegado a oír niños cantando eh, sombra blanca sería era mujer joven sería casi que una niña adolescente y parecía que iba como en camisón o sabes camisón de esos de época de blanco la he visto varias vaya yo creo que es la misma porque lo he visto lo he visto varias veces pero creo que es la misma persona y este testimonio, Javier, de, de Pilar, eh, ¿son personas que fueron allí a investigar o, o digo, con con un fin ya de, de gente que investiga sí. o simplemente uh -huh. la curiosidad les llevo.
0: Bueno, digamos que el lugar ha traído a todo tipo de personas, investigadores del misterio, gente apasionada por la fotografía, porque el sitio es un lugar sitio, espectacular, eh, ¿no? Y el eh, viendo,
1: eh, perdona, no, ¿no? El sitio que estamos viendo, perdona, el sitio es, eh, tú lo has marcado como con un estilo inglés, finisecular, pero es tremendo el es edificio. Típico es Típico de imponente, película,
0: de terror, es imponente. pero... Yo es no sé cómo lo han rodado
1: ahí. Eh, bueno, sí. algo, porque desde luego es un edificio extraordinario. ¿En qué
0: estado está ahora? ¿Ruinoso? está en un estado lamentable fíjate, yo pude ir hace cuatro o cinco años eh, estaba precisamente en Málaga dando unas sí. conferencias y después de cenar, alguien que tenía las llaves del cortijo <ríe> me propone, oye, ven, vamos a verlo, eh, lo hicimos de noche, eh, oh. él conocía el lugar por supuesto, íbamos con unas linternas, y, y he de decir que hubo un punto en el que yo preferí no seguir avanzando, porque el suelo estaba en muy malas condiciones, y además por esas eh, por esas fechas, bueno, unos años antes había eh, ha habido un accidente terrible, porque hablamos de todos estos curiosos que acuden sí. al lugar decía Jesús, ¿cómo no se ha grabado nunca nada allí? Bueno, en el año 2000 se intentó rodar un corto en el interior del, del Palacio del Cortijo Sí. Pero nunca lo consiguen terminar, porque las baterías se van descargando, los miembros del equipo afirman sentirse eh, observados, sentir un ambiente desagradable. Mal rosito, mal que no les... Sí, muy mal rollo. <risas> Incluso hubo varios accidentes ¿no? de miembros Uy. del equipo, un poco rodaje maldito, sí. casi como el exorcista, a pequeña mm. escala, y, y como os decía, os avanzaba. El 4 de mayo de 2004, Julio Vázquez, un joven de 20 años, uno de estos curiosos atraídos por el eh, impresionante lugar, decide acudir hasta allí, que es casi ese edificio por dentro es casi como un esqueleto, ¿no? Está lleno de pozos que comunican con esos sótanos y él tuvo la mala fortuna de caer por uno de esos pozos, a sí. más de 30 metros de altura, y quedó paralítico, ¿no? Oh. Eh, Julio se ha convertido un poco en un ejemplo de esperanza porque con 20 años, en silla de ruedas, ha empezado a competir en deportes paralímpicos y, y has demostrado una fuerza increíble, ¿no? Pero es un ejemplo claro de cómo a veces acudir a estos lugares te puede cambiar la vida, sí. ¿no? Porque el sitio está en muy malas condiciones, se compró hace unos años, se ha vuelto a vender en varias ocasiones eh, para convertirlo en hotel. Cuando yo llegué ya estaba la estructura del hotel no quiero... intentando... Sí. Uh, convertirlo no, pero ha habido varios problemas también con las obras, se habló de accidentes, se volvió a vender, hay varias empresas que lo han comprado y lo han vendido, en fin, es la eterna historia del edificio que se muere, que parece resignarse a la vida y que parece impedir que nadie más eh, lo saque adelante. Si queréis, vamos a volver a escuchar ese corte, esa psicofonía que escuchábamos al principio, conociendo ahora esa leyenda negra de las torturas, de los sótanos y de las mujeres asesinadas. Sí, Latigas, ¿Y quién lo grabó? ¿Quién grabó esto? Pues... Este fue el miembro de un grupo de investigación que en su época contactó con, con el equipo de, de Milenio 3 y fue sorprendente, ¿no? Porque era, de alguna manera, escuchar lo que la leyenda siempre había relatado sobre el cortijo. Aquí lo interesante, creo yo, es cómo los lugares, nunca sabremos cuánto de realidad hay en esta historia eternamente contada, pero es como los lugares al final, en ocasiones, actúan como esponjas y van atrapando eh, los miedos colectivos de una época, ¿no? Como en esos principios del siglo XX... ...esas historias de extracciones de sangre... ...de torturas, de crímenes que sucedieron realmente... ...al final acaban empapando las paredes de un edificio... ...que termina de alguna manera... ...vomitando esa leyenda y esa historia... ...en las grabadoras, en las fotografías... ...y en las imágenes de videocámara... ...que muchos han podido captar en ese lugar. Y los nuevos propietarios no se sabe quiénes son... ...porque esa gente tiene una entrevista bueno en el año hace un año eh, el lugar volvía a ponerse a la venta sí. por 12 millones de euros si hay alguien que nos esté escuchando sí. que tenga 12 millones en el banco y que no sepa qué hacer con ellos y que no tenga tiene miedo una fantástica no y que no tenga miedo <ríe> y, ni. pero es interesante <ríe> sí Claro, porque imaginad un lugar como este, cuando abra sus puertas como hotel, si es que en algún momento llega a abrirlas. Eh, bueno, yo soy el primero, que, eh. que espero que cuenten conmigo para la inauguración, ¿no? En la habitación pero, más conflictiva pero, vas a estar pero, tú.
1: Pero eh, tú, sí. con todo lo que tú has investigado, dices que fuiste esa noche, que… Y sí, le suelo, dio
0: janguelo. No,
1: que estaba en el suelo ah. difícil. No, hombre.
0: <risas> quiki, pero, <risas> pero
1: no volviste, ¿no te tentó la curiosidad de volver en otras condiciones? No, no.
0: No, porque claro, tener en cuenta que nosotros cuando entramos en lugares que vemos realmente peligrosos, lo primero es que hay que acudir a plena luz del día, mm. tener luz, para ver dónde están los problemas, los agujeros, los problemas estructurales que pueda tener el edificio. Aquí yo no lo veía, claro, ¿no? Veía que había agujeros, veía que, que había zonas donde el suelo eh, estaba muy débil, digamos, y, y sabiendo además la noticia de este joven que había caído por uno de los pozos, pues... Preferí no. ser cauteloso mm -hmm. y, y salir de allí, ¿no? Pero es verdad que el lugar impresiona mucho. Además, en la noche es como, como uno de esos edificios que parecen tener vida propia, mm -hmm. con tantas ventanas donde siempre se ha contado la historia de la Dama de Blanco. Y en fin, me parecía muy interesante, ¿no? Es uno de esos lugares míticos para el misterio de Andalucía, nos lo habían sí. pedido mucho. Y, y, y ojalá qué... algún día pueda prosperar ese proyecto de, a qué, a de qué, hotel.
1: ¿A qué distancia está de más o menos de Málaga? Pues está, está a cerca. pocos
0: kilómetros, tengamos en cuenta sí, tengamos en cuenta además que cuando vas en, eh, en tren desde la, desde la vía de tren hay un momento en el que ves el cortijo recortado ahí contra la loma, es decir que está mmm, bastante cerca, también por eso ha llamado tanto la atención de muchos curiosos, ¿no? digamos que era un sitio cercano donde uh -huh. es fácil acudir acceder y, y bueno, pues no tenía sus complicaciones a nivel de llegar hasta allí el problema es, una vez que cruzas la puerta el mal estado ya de ese, de ese edificio, a pesar de que, bueno, están apuntalándolo, eh, han intentado sacarlo adelante en varias ocasiones y ya veremos. El edificio que, por cierto, contamos aquí en el programa hace unos meses que sí que va a convertirse en hotel. No sé si recordaréis, en Jerez de la Frontera, el Palacio de la Condesa de sí, Casares, sí, del sí, que sí, hablamos, sí. donde se aparecía sí, una niña. Bueno, sí. pues, hay una empresa que lo ha comprado y que lo va a convertir en hotel. Así que, seguramente, todos los oyentes de la sección que estén animados, quizá dentro de un tiempo, puedan dormir dentro de este ah, palacio. Para a Nos han
1: llegado, entre algún WhatsApp, eh, uno que tiene que ver con esto.
0: Buenos días, Inma de, de Málaga. Yo vivo cerca del cortijo jurado. ...vivo en la estación de Cártama... ...y allí nunca se puede terminar de hacer nada... ...es más, hace nada empezaron... ...o no hace nada... ...empezaron a hacer una obra... ...como un hotelito que iban a hacer al lado... ...y se ha quedado en la estructura... ...hay algo que no deja que avance nada... ...no sé, hay algo... ...un saludo desde Málaga...
1: ...muchas gracias, lo dice una <risa> bueno, vecina una. de sí. Cártama... De, ...que sabe porque vive allí... ...que jamás sí. se ha podido terminar nada... El edificio es impresionante. Qué maravilla
0: tener estos, ah, ¿y estos oyentes ¿no? sí. que nos cuentan estas cosas desde tan cerca.
1: Sí, claro, porque es vecina de allí, dice sí. que está al lado eh, de la estación de Cártama, que no es el pueblo de Cártama. Eh, oye, pero qué eh, también curiosidad, yo no he habido nunca, que tuviera 365 ventanas, tantas como días <risa> eh, del año. ¿Es habitual eso en edificios o edificios de, de esa dimensión, claro? Y de,
0: bueno, hay mucha mucha simbología en muchos de estos edificios y muchas excentricidades también que se, que se llevaban a cabo eh, en, en diferentes épocas por las familias pudientes, pues que decidían hacer distintos homenajes ¿no? a, a esto de los días del año. Pues, Por ejemplo, tenemos también en, en Madrid la Casa de las Siete Chimeneas, por ejemplo, que decían que la leyenda, Um, ubicaba cada chimenea como un, uno de los siete pecados capitales. Y es también uno de esos edificios emblemáticos donde pasea una dama de blanco eh, que muchos han visto por este lugar. Bueno, algunos edificios tienen esta simbología y, y, y este sentido oculto de los números, ¿no?
1: Pero claro, siete chimeneas, que es donde está el Ministerio de Cultura, ¿no?
0: Exacto. Es un lugar, además, donde, por cierto, sí, 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 nunca hemos conseguido que nos dejen entrar, eh, porque a veces no es fácil ¿no? conseguir los permisos, pero nos siguen llegando testimonios de gente, de trabajadores, que en los sótanos pues, se ven perseguidos por figuras de, de, de todo tipo. Lo que sería bueno en este cortijo es levantar el suelo del sótano, porque si se supone que hay uh -huh. gente enterrada,
1: claro, pues, sabes, si ahí hay, hay claro, o no restos claro. socios. No, pero si empiezan empezaríamos... a hacer obras, Fijaos. tendrán que hacerlo.
0: Hace unos, hace unos años apareció un material que, que fue muy controvertido y que la investigación nunca fue muy concluyente, pero parece que muy cerca del cortijo habían aparecido, seguramente algunos vecinos de Málaga lo recordarán esas imágenes, unos esqueletos momificados, decapitados, sin cabeza, eh, que los habían colocado junto a unos bidones según iban apareciendo y nunca más se supo qué fue de esos cuerpos, si había vínculo o no con el pasado del edificio y claro... Al final lo que sucede con todo esto es que independientemente de si tiene relación o no, la gente, los vecinos, claro. lo interpretan un poco con ese oscurantismo de que todavía ciertas influencias de estas familias poderosas impiden que se pueda investigar o que se pueda conocer información sobre el pasado del
1: lugar. A ver, otra información que nos llega de nuestros informantes, nuestros oyentes. A pie de Buenos días.
0: El novio de mi hija, eh, conjunto con unos amigos, fueron a curiosear de noche eh, la, ...en la casona de Málaga... ...y horrible, lo que escuchó... ...lo que sintió, dice que él no puede describir... ...lo que él escuchó y lo que él sintió esa noche... ...pero que nunca más en su vida pisaría ese lugar.
1: Testimonio directo, Javier. <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, qué maravilla, me encanta esta interacción directa... ...de los oyentes que nos están haciendo saber... ...esta, bueno, es que en el fondo lo contábamos, ¿no? Digamos que el cortijo jurado es casi un arquetipo ya... ...de la Casa Encantada... Y, y, y por eso nos lo pedían tanto, ¿no? Porque es uno de esos sitios cuya estructura, cuya, pues es casi un emblema de la Todos ciudad. Todos los ingredientes tiene.
1: Eh, sí. Vamos a escuchar otro, Quiero, pero no tiene que ver con el cortijo, otro informante eh, que nos pide también o te pone de ver. Eh. ¿Siguen llegando cosas del cortijo? Venga, vamos a escuchar otro. Ah, no, desde el cortijo. Vamos con el, con el otro asunto. Eh, un oyente... ...que nos propone o te propone eh, a partir de esta experiencia... ...que yo creo que también puede tener motivo para otro tema. Buenos días, me gustaría preguntarle al señor Pérez Campos... Eh, ...una cosas que me están pasando y es que... ...mi pareja y yo dormimos en
0: habitaciones separadas, ¿no? Pero mi pareja lleva varias noches oliéndome por la noche... Y es como si yo, porque además lo siento, como si yo saliera de mi cuerpo y fuera a visitarlo. ¿Eso cómo es posible? ¿O cómo puedo parar eso? Muchas gracias. Salir del o cuerpo. Olerlo. Bueno, esto es... Sería una experiencia extracorpórea, ¿no?, que se ha contado muchas veces. Yo recuerdo incluso que en su momento, en los años 70, en el programa Medianoche, eh, Antonio José Alés, en un programa que daba mucho miedo, que todavía se puede conseguir y se puede escuchar, hizo una experiencia para que la gente que estaba escuchando, siguiendo sus pasos y siguiendo su voz, casi como en una experiencia de hipnosis colectiva, pudiera salir de su cuerpo. Y mucha gente esa noche apagó la radio porque decían que llegaron a tener la sensación de que empezaban a flotar en la cama, ¿no? Y, y, y siempre se ha contado, lo, los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas, es algo que es, mmm, digamos, propio del misterio clásico que aparece en sí. los grandes tratados, incluso de principios del siglo XIX, y bueno, tiene que ver también con el mundo de los sueños. Eh, pero bueno, qué interesante, ¿no? También saber estas experiencias.
1: Has trabajado también ese asunto. Sí, sí, al final,
0: los que hacemos misterio
1: <risa> tocamos muchos palos, ¿no? Yo y, no
0: y Yo nunca he tenido ninguna experiencia de este tipo, pero, pero, pero es sí, interesante. Eh, cuando que venía, la novia lo huele, no lo entendí. Lo del es lo que es no el misterio. Pero bueno. el misterio para mí bueno, está fijaos, en que la novia lo huele. El, el, el eh, esto que esto de los que olores lo también... Es otra, es, Daría para otro tema, ¿no? El tema de los olores repentinos, por ejemplo. Fijaos, un caso muy cercano que yo conozco. Eh, muere el padre de un compañero. Eh, un padre que fumaba cigarrillo negro y que tenía un olor muy peculiar siempre. Y una noche, este hombre, cuando va a arropar a su bebé, eh, que tiene pocos meses y que está en la cuna, cuando llega a la habitación a oscuras y lo está arropando porque había empezado a llorar el niño, se ha despertado, él empieza a oler a ese cigarrillo negro al que siempre olía su padre y que por supuesto en casa nadie fumaba, nadie tenía esos cigarros y de forma muy contundente estuvo eh, oliendo ese ese humo, digamos, como si allí hubiera sí. estado su padre, ¿no? Y ese olor se desvaneció a los pocos, vale. a los pocos minutos.
1: Lo dejamos aquí. Si tienen alguna... Eh, en fin, quieren contar algo sobre el cortijo jurado o alguna propuesta para Javier Pérez Campos, que ya ven que está haciendo todo el recorrido de los misterios de la Andaluz, eh, se lo hacen llegar a través de arroba Javi Pérez Campos o bien a través del 679 40 200, 679 40 200, o arroba Javi Pérez Campos. Y si pueden, eh, entre en internet y mm. vean de ese cortijo del Impactante. que he ha hablado hoy que impacta <risa> tela, tela. Eh, Javier, un abrazo y buen fin de semana
0: <risa> buen fin de semana <risa> un queridos besito. un abrazo Saludito. grande Saludito.